0: Ho, ho, ho. Goedendag. Het is vandaag maandag 27 december, net na kerst. Tijd voor Spaarzaam aflevering 73. Om al jouw kerstwensen uit te laten komen. Zijn wij er vandaag. Kerstman Jarni, rendier Freek en Elfje Jelle. Vandaag. Heeft onze Max een affaire? Vernieuwd Vettel zijn carrière. Wie neemt zijn huisdier mee?
1: En vrouwenvoetbal op tv. Zijn de renners weer stout geweest? Ja, je hoort het allermeest
0: bij Spaakza. Ja, leuk hè. De bronnen melden ons dat Lewis Hamilton, Jelle. Lewis Hamilton. Dat hij gaat stoppen met de Formule 1.
1: Ik heb een belletje gehad,
0: ja. Oh, Jelle heeft een belletje Oeh. gehad. Hij is undercover gegaan.
1: Ja. Als Jack Ploy de padding is. Als Elfje.
0: Als Elfje de, de in gegaan En hij is met nieuws meegenomen. En hebben we nog meer belangrijke updates. Ruzie in de zusjes op de schaatsbaan. Nieuws over de allerbeste sporter die Nederland ooit heeft gehad. Wordt diegene nu coach? Jelle, hoe was je kerst? Uh,
1: smakelijk. Smakelijk, ja. Lekker, ja, lekker wel, gourmet, uh... yes, gourmet. Ja, gourmet. Dat blijkt ook andere Nederlanders gedaan hebben. Ik dacht dat ik de enige was. Nee, je dat, je dat heb dat ik het ook gedaan. Nou. Maar dat is vrij bekend, blijkt. Mm. Uh, rollade gegeten blijkt ook oh. vrij bekend zijn. Dat meerdere Nederlanders dat doen. Ik, nou ja, ik dacht echt dat het vrij bijzonder was. Ik dat. En heel veel ijs gevreten. Dat is ook uh, wel veel ja. voorkomend. Bosbezen cheesecake. Echt lekker, moet ik
0: zeggen. En is de, kerstman, is de kerstman nog bij jou uh, langsgekomen door de schoorsteen? Ja, nou,
1: de Sint komt altijd bij ons langs. Oh, de andere de kerstman... versie.
0: De mindere dikke versie van de twee.
1: Nee. Dus de kerstman heeft wel een klein, uh, klein cadeautje gegeven, maar niet groots of zo. Oké. Okay. Ja. Bij jou wel, hè?
0: Ja, ik heb natuurlijk weer uh, alles ontvangen. Uh, nee, wij, wij, de kerstman was, uh, was gul uh, dit jaar. Maar wij hadden hem ook wel veel koekjes gegeven. Oké, okay, dat scheelt. Dat scheelt. En nou, natuurlijk fijn. ook gourmet want ik dacht dat we uniek waren, maar nee, toch niet.
1: nee? nee. Ja, nee. Nee, ja, kort, nee. Ja, nee. Ik hoorde het toen inderdaad van, jij, van jou dat jij het ook deed. Ik denk, oh, bijzonder. Ja,
0: maar jou, de vraag die ik natuurlijk heb. Zou Lewis Hamilton ook gourmetten?
1: Ja, ik denk dat dit de laatste keer was voor Hamilton dat hij eh, een goed gourmet heeft. In ieder geval met het uh, Mercedes-familie. Ja, ik heb... Um... Nou, we laten we beginnen met het Ik heb uh, dit te horen gekregen. Daar gaan we. Even jullie ja. over jongen. Afgelopen maandag zat een andere Nederlander Max nee, Verstappen in een Mercedes. Reed daar onwaarschijnlijk snelle rondetijden. tijden. Ja. Ik had hem aan de lijn woensdag uitgebreid. Die tijd was zeer representatief. Want hij had maar twee sets rode banden. Hij had een jaar niet in zijn auto gereden. Hebben ze niet gewoon de ideale vervanger van Hamilton al op een reserveprijs? Hebben ze niet al gewoon de ideale vervanger van Lewis? En toen was ik meteen kritisch. Ik denk Rob die wat zegt. Klopt het wel, die tijden. En ik heb ook andere nieuwsberichten gelezen. Uh, Nick de Vries sneller dan Gorgen ja. in de bandentest. Ik denk ja, dat en toen dacht, had ik deze vraag aan jullie gesteld. Mogen jullie alsnog antwoord A opgeven? Okay. Nick was sneller dan Gorgen in de Mercedes. Uitroepteken. Maar wat zegt dit? Ja. Antwoord A, niks. Antwoord B, helemaal niks. Antwoord C, echt helemaal niks. Antwoord D, Nick is echt veel beter dan Gorgen. Of antwoord E, A, B en C waren goed.
0: Ik denk dat ik voor E ga.
1: Spreek nog een uh, antwoord. Dat is een lastige. Ik denk dat ik voor uh, D en, en, uh, en de laatste ga... En ook een stukje van E. Wauw. Nou, 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 dan heb je eigenlijk het beste antwoord gegeven. Want ik heb naar de tijden gekeken. Mm -hmm. En dan gaan we even gewoon even... De Nick de Vries was de snelste in de bandetest met een 1.23.1. En Gorgen Russel, die werd 18 e met 1.28.0. Dat is een verschil van 5 seconden. Zo, een heel
0: groot seconden. Uh, heel, grote, heel
1: krante groot. Koppen, grote krantenkoppen. Wat een verschil. Maar... Hoe zit het nou met de bandentest? De, je hebt twee coureurs voor een team natuurlijk. Ja, het, uh, de jong driver of degene die niet voor het team rijdt, die mocht in de uh, nieuwe auto rijden. Dus in, de, in de, de gebruikte auto, dus de 2021 auto in dit geval. Ja. Dus de auto van Lewis Hamilton of Bottas, waar Nick de Vriesen reed. De andere reed in een twee jaar oudere auto van 2019, Gorge russel Dus dan snap je dat verschil. Ja?
0: Ja. Nee, maar ja. Lewis had natuurlijk ook gewoon dezelfde tijd gereden in de twee jaar oude auto. Dan dus ga ik op een twee jaar oude, Nou, ik denk dat Hamilton in een 2019 auto gewoon een 1,20 had neergezet.
1: Nou, Johnny, daar gaan we dus even naar kijken. Wat heeft Hamilton in de vrije training gedaan? Want toen dacht ik, dan kan je het echt vergelijken. Nog één keer de tijd van Nick de Vries. 1,23, 1,94. Ja? Ja. Louis Hamilton, vrije training, kan je dus een beetje mee vergelijken. Vrije training 3, 1,23, 2. Nick de Vries was sneller. En toen kreeg ik het volgende berichtje te horen. Nick de Vries is de verzekering van Toto Wolff. procent. Maar ik vertel het al twee jaar tegen jullie. <laughs> ja, Tom heeft het al twee jaar. Tom zegt het al twee jaar. <laughs> hij zegt al twee jaar tegen ons.
0: Begrijp je en we nou luisteren wel, maar weer niet. Met Tom.
1: Ja. Nou, het grote nieuws is natuurlijk eromheen dat de geruchten gaan dat Hamilton ermee stopt. Omdat hij natuurlijk um, ja, boos is na de race in Abu Dhabi. Waar hij eigenlijk wel een punt heeft. Hij is daar natuurlijk flink genaaid. Ondanks dat het een geweldige wedstrijd was. Max wereldkampioen. Het was natuurlijk... Je vergeet het denk ik niet zo snel. Het was een memorabele race. Maar het had natuurlijk anders gemoeten. Als je puur kijkt naar de, naar de regels. Mm -hmm. um, maar ja. Is het sowieso niet beter als Nick gewoon Lewis vervangt? Dat was mijn vraag. En ik wilde graag. Nou eigenlijk eerst Freeks. Um, omdat hij er toch wat dieper in zit. Ja nee dat begrijp ik. Zijn mening hierop. Uh... Mm -hmm. Freeks ja. wat wil jij doen? Als je baas van dus... Mercedes was geweest. Had jij gezegd mm -hmm. Hamilton. Ook al wil je niet stoppen. We dwingen je ermee.
0: Ik weet niet, maar ik zou zeggen een achternaam als De Vries, dat is toch gewoon
1: een perfecte achternaam om te hebben in je team. Dus alleen al om die reden zou ik gewoon Hamilton compleet eruit gooien ja. en gewoon meneer De Vries nemen. Dat is de perfecte vervanger ook voor Peter nu, natuurlijk, ja, nou,
0: een beetje in de nationale sferen, hè.
1: Ja, nou ja, ja sterk. Ja, dat denk ik denk dat je daar wel een punt hebt. Had ik, niet, had ik niet bij stil gestaan, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus dat... Toch fijn dat je dat, nou, dat, je dat dan even... belicht.
0: Nee,
1: ja. dank je. Ja. Jarni, jouw blik? Nou, nu nu vind ik dat punt
0: gemaakt heeft uh, <laughs> Ja, nou ja, ik, ik zie... Uh, ik zie hem ook wel als mogelijke vervanger... van, uh, van uh, meneer P. Maar... Het probleem wat Nick de Vries... met zich meebrengt, is dat hij... uit Vriesland komt.
1: En, heb en dat je toch ook een, uh, ruim een jaar gewoond?
0: ja. En ik ging er langzamer van rijden. Nou, Jarni, op dit moment ben
1: je ook niet heel veel sneller in een bepaald spel.
0: Man. ik ben aan het acclimatiseren nieuwe vraag. omstandigheden. Nee. Maar nee, nou, kijk, weet je wat het is als ik, uh, als ik Lewis Hamilton was en uh, Toto Wolff tegen mij zeggen: Ho, oh, Louis, wie had de taking? Uh, ja, niks. <laughs> Dan zou ik toch echt zeggen, no, Toto, no.
1: Dat is ook not
0: right. Nee, helemaal betoeterd. You. Fucking Nick de Vries met zijn kuthartjes op zijn fucking helm. Rotte, hop, Pompenbladen. Pompenbladen. Nee, Nick, maar wat de man. Pompenblellen. Pompenblellen. Nee, wat denk jij van het
1: nieuws? Ik van helemaal niks. Nee, wat vond ik? dus, ik dacht, nou, het eerste wat ik dus zeg: het eerste wat ik dacht toen Robert zei ik, ja, dat staat waarschijnlijk nergens.
0: Nee, maar weet je, waarschijnlijk... Oh, het is ook gewoon een beetje wat er bij mij op dit moment... Misschien heeft hij wel een punt en was het een prima tijd. Maar als Tom Coronel gaat zeggen dat, dat het zo is... Dat, dat het een verzekering is van mezelf... Dan alles wat in mij zit, elk graantje vezel wat in mij zit... Die roept, ik moet het niet met Tom Coronel eens zijn. Dus, nee. ik, uh, dus dat ga ik ook niet doen. En uh, alles wat Tom Coronel zegt, daar ben ik het niet mee eens.
1: Nou ja, ik zou zeggen waarom het in de gaten... Maar denk jij dat het waar is dat het helemaal toch gaat stoppen? Nee. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Het, wel wel het helemaal nergens of waarom zou hij stoppen? Ja, dat hij, natuurlijk, oh, hij is zogezegd flink aangedaan om wat hem, om wat hem is aangedaan. Ja, nee, maar hij heeft toch
0: helemaal niet... De, de, ja, de, hij staat er toch ook niet verplicht om nu, nu een interview te geven. Ik zou ook gewoon lekker gaan nee. doen in mijn huis, lekker een beetje sporten. Ja. Yeah. beetje trainen, yeah. off-season, kerst met familie en dan gewoon ja. over een maand iets zeggen of zo. Of toen nu niet te doen.
1: Ja. ja, wat kan je er nog over zeggen ook, hè?
0: Ja, ja moet hij zeggen? Ja, ik heb verloren. ja. Dat nee, het... ja, kan je niet zeggen.
1: Nee, je doet het eigenlijk nooit goed, want in, in, in Nederland... vinden we hem nu een slechte verliezer.
0: Ja, maar dat komt. komt ook weer door de Don Coronel mediastorm En gelukkig ja. is het volgend jaar natuurlijk wel een stukken minder... want ja. dan, dan uh, is het klaar met die... Uh... Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Maar ja, iedereen is nu ook ineens bevriend natuurlijk met Max. Daar ben ik ook vrij moe van. Tot Gordon ja. en Ali Ja, en nou, en Ali ben, en...
0: Gordon, uh, weet je... Stel, je bent... Uh, Max Verstappen, en je bent, werkt heel je leven lang toe... aan dat moment om wereldkampioen te worden. Je, je komt, die haalt hem in in bocht uh, drie... Ja. Nee. Fantastische move. Euforie, puur. Stapt uit de auto. En het eerste die op je afkomt lopen is een half dronken op. twee ja. Ali B. die weer te freestylen tegen jou. Ik dus zou je... me toch compleet depressief voelen.
1: Ja. <laughs> je zou bijna die beker weggeven. Je
0: zou bijna die beker weggeven inderdaad. Ja. Dan komt Gordon ook nog eens aan kakker. Dat je
1: denkt, ja. jee. Barbara Barend, die zichzelf filmt. omdat ze. die zit dan voor de tv. Zit ze terwijl ja, ik heb het de, gezien. de laatste ronde van Max zit ze zichzelf te filmen. en de hele tijd in de camera te kijken. Wat ben je nou voor... En dan Samantha keer maar emotioneel word ik... Ach man, we gaan weer. Een van
0: mijn favorieten is ook nog een Instagram-post... van een Nederlandse influencer... die dan heel spannend zat te kijken. En dan eindigt het met... En deze ineens heb ik gekeken op deze bankkussens. Wil je deze bankkussens kopen? Kan dat via?
1: Voor de ori Nou, dan kan ik ook wel mijn poefje weer geven. Dat
0: is dan wel weer echt hoe we in Nederland... met die BRN's omgaan. God, iedereen is op vriend Max. Maar dat van Ali B deed me nog het ergste. aan. ik denk, die man is zo hartstikke... op alles wat er op dat moment zit.
1: Ja, nou, Het verbaast mij inderdaad ook als je YouTube aanzet, zie je dat allemaal van die Nederlandse, Nederlandse fans. En staat er in het, in het Engels onder: This is how I watch the last lap of Max Verstappen. Maar daar kijken 300.000 mensen naar. Naar niks.
0: Zie je dat wij dat ook moeten doen als Spaakzaam? Ja, Dit doen. is hoe Spaakzaam reageert op de laatste.
1: Zullen we dat eens doen? Zal dat doen?
0: Dan zit ik op de bank zo te slapen. Zeker <laughs> is Jeroen Anders aan het doen. <laughs> <laughs> Jelle zit in de ja. pand te print op de bank te kijken. Nou, hartstikke spannend. <laughs>
1: Super dat gaan we doen. Doen Kort we de het vol, volgend seizoen. Joni, ja. ja, korte nieuws. Korte nieuws, ja. ja
0: ik uh, nee, dit, ik dit, heb jullie nog niet een, klikken.
1: Nee, ik heb een linkje voor je. Open. Ik zou even. Heb je al geklikt? Nee? Hè? Nee, nee, nog niet. Even heel kort. We gaan weer naar onze vrienden van motorsport.com. Die weer een aantal cijfers hebben gegeven aan de coureurs. Oh. Nou, ik zal even een, een samenvatting geven. Alonso een 7.3. O'con een 7.4, Alpine in het algemeen een 7.3. De constante factor. Ja, constante uh, slecht, zoals jij het wel vaker zegt, denk ik dan. Mm -hmm. Even kijken. Gasly een 8.4. Yuki Tsunoda en 6.2. Wat zou jij Vettel geven als je deze cijfers... zeg maar een beetje op een rijtje hoort? Waar zou je hem tussen scharen? Ik zou hem een 8 geven. Een 8. Nou, dan wil ik dat je nu even de link... Dan gaan we de link
0: nu openen. Ik weet het niet dat we de Even kijken. Sebastian Vettel... 6.6. Ja. Het gaat dat ergens over. Hoeveel? Slechter dan bijna even als Yuki Tsunoda. Ja,
1: ja, ja. Nou, Daar toch op. Ja, slaat er nergens op. Ik wil ook weten wat we subjectief hierin staan, maar als je Alpine een 7.3 geeft, Yuki Tsunoda een 6.2 en dan. Gettel hey. die in een matig auto twee podiums pakt. Oké, okay, de ene is afgenomen, maar toch... in Monaco en dan zeg maar halverwege ook gewoon echt een heel goed seizoen rijdt... en de rest ook gewoon Lens Stroll redelijk verslaat. En dan een 0.4 punt geven dan Yuki Tsunoda die hem geen eens op de baan kon houden. Die ja, er zijn een paar
0: mensen die... zoals ik, ze kan, je kan de cijfers van de redactie zien.
1: Ja, dat hebben we voor, weet je nou, vorig jaar ook gedaan.
0: Ja, goed. en... N Niels Dijksterhuis geeft hem een 5. En die gaan we toch even doxen op dit moment. Even een een keer, keer,
1: voor ja. mij hebben we Niels al een keer eerder meegemaakt vorig jaar. Welk, weet ja, nou we weet je wat ik ga doen,
0: joh? Ik ga zijn adres gewoon linken. En dan kunnen mensen dreigen, ja, ja. sturen naar hem. Want dit kan echt niet.
1: Kunnen we hem vinden, Niels Dijksterhuis? Dijksterhuis, weet heet hij? Niels Dijksterhuis. We gaan hem even opzoeken. Nee, ik kan Niels... hem uh, niet echt. Uh, ik vind wel
0: een Twitter van hem. En uh, daar is hij voornamelijk niks aan doen hoeveel volgers
1: heeft die onze nieuws?
0: 320.
1: Oh, ja, dat is toch wel veel.
0: Een soort ja. van. Nee, nee, nee. Dit kan echt niet. Dat is gewoon echt. Wat heeft
1: Strol gekregen dan? Het... Ja, dat is, ja, is nog niet alle cijfers zijn bekend. Oh, okay. je Strol is wel bekend. Ja, dit volgens mij een vijf punt, nog wat. Strol Dan uh, nee, wil ik weten
0: wat Niels Dijksterhuis die Strol gegeven heeft. Gewoon ter vergelijking. Ja.
1: Rapportcijfer, Formule 1, coureurs, kan ik die vinden. Ik kom bij je terug. Mhm. Mm Oh, ik heb hem hier. Oh, je hebt hem hier. Len deed hij ook nog mee. in 6.0. En, en dan geeft onze... Die ook een 5. Even goed als Sebastian Vettel. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Zou die compleet weggereden worden? Ja. Ja. We gaan het even opschrijven. En als het volgend jaar nog keer zo matig is... dan gaan we even, toch even praten met onze nieuws. Dus dan ik gewoon ja. uitnodigen voor op de podcast.
1: Ja, dan mag hij het uitleggen Dan geven. mag je het gaan even... uitleggen Want er staat
0: ook helemaal nergens op. Het is nee. gewoon een... Uh, Gedrag, wat mij gewoon een beetje boos maakt. Maar goed. Dus ik moet het maar aflaten.
1: Misschien moeten we de coureurs dan maar zelf vragen om punten te geven. Zoals Nikita Mazza aan zichzelf gedaan heeft. Oh ja? Dus, ja, hij gaf zichzelf een 4. Oh. Uit 5. Oh. oh ja. <laughs> Iets te hoge. Iets te... <laughs> hij vindt, zich, ja, hij vindt dat, je, dat je jezelf alleen een 5 mag geven, 5 uit 5 als je excellent bent. Maar hij was niet altijd excellent. Ik nee, heb uh... altijd het maximale gegeven en daarom vind ik dat ik mezelf 4 uit 5 kan geven. Alleen mijn aanpassingsvermogen, dat is niet mijn sterkste punt geweest. Dat moet ik nog verbeteren. Al dus Nikita Maatapijn. <laughs>
0: Weet je wat het is? Die Niels Dijkster-Huishouders ga ik Nikita Mazepin ook een acht geven of zo. Dus het is...
1: Ja, dat zal zomaar kunnen. Ja. Ja. ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Niels Dijkstra houden we hem erin.
0: Ja, dat het wereldkampioenschap blitzschaken is onderweg op dit moment en het, het zijn, ze hebben al negen rondes gespeeld. Ja, het gaat ongelooflijk snel. Alles gezien? Uh, nou, wel elke ronde even gekeken. Oké. Okay, Omdat nee. het, uh, weet je wat het is met blitzschaken? Het gaat nee. best wel snel. Maar ja. Dus dat scheelt. Je hoeft niet echt net zoals bij klassieke schaken constant na te kijken... en dan zit je drie uur na twee in moves te kijken. Zo is het nou ook weer niet. Nee. Um, ik blijf het wel een beetje een flauwe spelmodus vinden... dat ze volgens mij een kwartiertje hebben. Per die eerste nog hoeveel sets. Maar ze worden nooit, het wordt nooit het krijgt onder tijdstuk gezet... omdat ze altijd na, na die na hoeveel sets nog wel extra paar minuten krijgen. Dus in principe, ja... Het is niet heel spannend, maar goed.
1: De maar vast... hoe doen onze Nederlanders?
0: hoe doen onze Nederlanders het? Nou, onze Nederlanders vallen me... Vooral eentje valt me heel erg tegen. Oh. Uh, even zoeken waar die namelijk staat in de ranking. Die staat nu 28e Anish Giri. Oeh.
1: Oeh. Werd Oeh. net
0: in uh, vijf minuten compleet weggespeeld door uh, een of andere... Uh, wat was het ook alweer? Ja, uh, wat is dit land? Lotto zou het weten. Ehm... Um... Door, door de Wit-Rus Ivan Oké. Okay. die we allemaal okay. kennen natuurlijk.
1: Dus die... Niet door Nipodnijac. Ja,
0: ja nou, nee, die valt echt tegen. Maar onze oh. andere Nederlander, Jordan van Voreest,
1: ja, 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 die staat Vooral. gewoon
0: in de top 10 op plek 8. Oh.
1: Netjes. En
0: is nog lekker in de running. Hij staat er wel al ongeveer anderhalf punt achter uh, iemand die compleet wegloopt van de rest. Namelijk de Noord-Magnus Carlsen. <laughs>
1: Maar, ja, is, maar dit is ook echt zijn ding. Hij is nog beter in Blitzschaak als gewone schakel. Ja, nou, hij, nou, hij is nog beter in blitz.
0: Hij is nog beter in. het? Uh, rabbit ook nog. Dus in principe, Ja, dat is echt zijn ding. Dat ja. is echt zijn ding. Dus ja, die, hij is aardig onderweg. Uh, hij staat voor Alexander Grieshoek, die, die net uh, gelijk heeft, gespeeld, heeft mee gespeeld. Er was wel alweer een beetje drama trouwens. Oeh, tussen yeah. Alireda Viruthia, de eigenlijk Iran geboren, uh, nu Fransman. Die, uh, die vond namelijk dat Magnus vals aan het spelen was tijdens een potje. Hij verloor namelijk, de 18-jarige verloor de uh, Noor. Maar Magnus, die, ja, die maakte een foutje. En toen, Je mag niet praten tijdens uh, schaakwedstrijden. Nee. En toen uh, onder, een beetje zachtjes uh, deed hij een Noors geldwoord tegen zichzelf zeggen. Daardoor was hij helemaal afgeleid. <laughs> de, de officials die zeiden nee. Oh. En uh, weet je wat er mooi is? Als je een klacht wil indienen, kost het je 300 dollar. Oh. Dus hij is het betaald en het is niet gehoord. No. <laughs> en we gaan gewoon verder. Uh, morgen zijn de laatste drie rondes.
1: Oké, okay. nou spannend. Ja. Over de snelheid gesproken. Uh, ook AT is bezig de Olympische kwalificatie in Tialf, Herenveen, Schaatsen. En uh, ja, gisteren werd begonnen met de duizend meter voor de vrouwen. Ja. Topfavoriet Jutta Leerdam. Die won daar 1.14.09. We nou, hebben voor eens nog uh, andere favorieten die meededen. De regerend uh, olympisch kampioen ten redde redden het niet. Vijfde tijd 1.15.08. Iedereen Wüst derde. Best netjes. 1,14-80. En nummer twee werd Jarnie. Antoinette jong. Reactie van Antoinette. Sta je nog bijna te huilen? Nou net wel. Het was uh, heel spannend.
0: Uh, ik heb mezelf echt in de eerste nou, wat zou het zijn? 200 meter even vervloekt. Zo'n verschrikkelijke start. En dan dacht ik, oké, okay, ik moet nu gewoon gaan zitten en gewoon zo hard rijden. Ja, ze was tevreden. Nou ja, zitten lijkt me niet heel handig, merkte ze. Nee, maar,
1: maar ze was in uh, het algemeen wel tevreden hoor. Met de rit alleen het begint weer op, uh, op deze manier. Ja, en Bert Maaldering, ten verslaggever van die zegt natuurlijk, ben je nou aan het huilen? En ja, Jannie, ze was aan het huilen. En dan denk je natuurlijk, ze was aan het huilen... omdat ze boos op zichzelf was. Ja, dan is die slechte opening. Nou, dat denk ik dat een rol speelde. Maar een andere... Ja, ze heeft ruzie gehad. Goed, botom. In de familie met uh, Michelle de Jong. Ik was aan het kijken. Gisteren, het was in de middag. Laat in de middag. In de middag mm -hmm. En uh, Michelle was eerder. En die rijdt een uh, verbluffend goede tijd. 1.1489. En ik denk, het gaat toch niet gebeuren dat we met twee... Negatieve zusjes naar, het, naar de Olympische Spelen gaan. Ik denk nee.
0: Het zou wel mijn droom zijn.
1: Ja, En er was maar één iemand die zeg maar, nog Michelle zeg maar, van het podium af kon rijden. En dat was Antoinette, en ze doet het al. <laughs> maar Antoinette is helemaal. Kijk, Michelle gaat voor de 500 en voor de 1000 meter. Het is een sprinter. En Antoinette is meer van de 1500 en van de 3000. Meer een, een, een snelle stayer, zeg maar. Mensen maar ze knikken wel de zusje eraf. Woedend. Het zusje woedend.
0: Ja, ik heb gehoord dat er ook wel uh, schaatsen die werden geslepen en gesmeten.
1: Nou het, ja, vandaag zag ik ook een wondje op het uh, gezicht van Antoinette. Ze zei dat het door een val kwam, maar ik denk dat daar meer in het spel is.
0: En ja, je, moet, ja, je weet van wie je het de uh, ergste kan krijgen natuurlijk.
1: Ja, dus nou, we houden het in de gaten. Ja, we houden het zeker in de gaten. En
0: helaas kunnen we ze beide niet meer in de gaten houden op de Olympische Spelen. Maar hey, ja, het houdt dan. ons niet tegen om ons dan volledig te focussen op Antoinette, jong.
1: Ja. Die, is er gewoon, die is er op twee afstanden
0: al bij. Ja, precies. En uh, dat, dat systeem, hebben we had ik gisteren nog even een beetje over. Dat is natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, dat komt, nee. dat komt wel als we dan een grote, uh, grote straatspecial doen, ja. inderdaad. Uh,
1: uh, jouw specialiteit.
0: <laughs> nou ja, zolang het uh, Sfinky Knecht afzag is, uh, is het uh, mijn specialiteit wel. Dan uh, dat kan ik wel. <laughs> uh, andere specialiteit van ons is wielrennen. En nou, jij weet je wat het is? We gaan in de Vuelta 2022, dan gaan we natuurlijk heen, want dat begint in... Utrecht ja. terecht? Ja, ja nou, daar moeten we heen. En de eerste drie etappes zijn uitgebracht. Um, nou, zoals je het niet verbaast, de eerste etappe gaat van Utrecht naar Utrecht. Dus we gaan een, een rondje Utrecht doen. Nou, hartstikke leuk. Echt zin maar in. Maar is een ploegentijdrit, toch?
1: Uh, ja. Maar het ploegentijdrit, dat is wel leuk om te kijken.
0: Dat is zeker wel leuk om te kijken. En daar zijn we dan bij. Dan staan we op het jaarbeursplein hard te roepen naar... Er komt ie hoor. Wie denk je dat hij uh, dat dat gaat meedoen?
1: Ik heb geen idee welk team. Tom's duemel, hè? Ja, dat is ook, ja, maar... Nou ja, het
0: heeft betere kansen naar toe. En die toe heeft bijna geen tijdrit, volgens mij.
1: Ja. Nee, maar denk je dat Tom voor een, voor een klassement gaat? Dan?
0: Tom wil weer een klassement gaan rijden, heeft hij gezegd. Dat nou,
1: ja, ja, is lang geleden dat we het hierover gehad hebben, hè, trouwens. Ja, hij
0: wil rijden, doen we bijna nooit meer. Dearing. Dus, uh, ja, maar het
1: is ook heel lang niet meer geweest natuurlijk. Op het nee, eind van nee het het wij Amstelvoer
0: nog... zijn meer in een schaakpodcast tegenwoordig. Ja.
1: Ja. Het is wel een nadeeltje dat we op het eind van de jaar altijd zat zijn... dat we dan naar de aan moeten, maar ja, het zij zo.
0: Het zei zo, maar... Misschien, misschien vinden we het dan het, weer leuk. Ja, precies, en dat we dan er toch bij kunnen zijn. Dan is dat toch hartstikke ja. leuk. Ja, we uh, ja. echt een lijf, ik, en weet je wat het is? Het gaat bijvoorbeeld over geweldige straten zoals de busbaan Rijnvliet. Oeh. De Kroeselaan En het erf.
1: Oh, dat is, dat is een lastige baan. Ja, weg. Ja, ja. ja,
0: ongelooflijk. Nou, dan gaan we natuurlijk de dag daarna. Is de mooie etappe van Denbos naar. Je raadt het niet, Utrecht. Dus oh. dat scheelt ook wel weer. We gaan weer terug. De, dus je rijdt dan dus de, naar Dembos toe. Start je en dan rijden we in Utrecht. Dat lijkt me een fantastisch idee. Maar ze doen het. Uh, ja, dan mooi door, het, uh, door Zaltbommel... Maasdriel, Westmaas en Waal. Uh, we gaan gewoon lekker sprinten in Utrecht hoor. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En dan de derde etappe doen we een Breda Breda. Ook leuk. Ja, waarom we dan... Kijk, ik dacht dat we toen dat we over de afsluitdijk zouden gaan. Dat was toch gezegd een keer, dacht ik.
1: Okay, dat is altijd zo heel lang Utrecht en uh, Noord-Brabant. Oh, dan, is het,
0: dan heb ik iets anders in mijn hoofd zitten. Maar ja. nou goed, jammer. Maar ja, goed. Ja. Uh, wij zijn er zeker bij. En uh, ja. hopen op geen valpartijen van Tom Dummelen.
1: Ik uh, hoop het ook niet. Um, jij zei het in het uh, intro al. Hmm. Spier, hebben we het. Een hele belangrijke update. En hebben we nieuws over de beste sporten die Nederland ooit heeft gehad. Wordt diegene nu coach? Hier komt het antwoord. Ik heb uh, wel tot dit dan drie keer op de wagen staan. Sinds, uh, Zit er dan de toekomstige uh,
0: coach de Kiki Bertens? Wie weet. Ik... Hmm. Kiki Bertens. Wie weet. Ja, ik mis, ik mis Kiki elke dag. En het zou voor mij een wonder zijn om die als coach te zien, want dan ik weet, niet, ik weet niet wat voor coaches het zou zijn... maar het zou me heel grappig zijn... als die, als die, coach mentaliteit, of die mentaliteit van die speler... doorzet naar een coach mentaliteit. En die dat is dan een coach smijt. van een of ander jong Nederlands talent. En die zet volledig onder druk. En die mist bijvoorbeeld een bal of zo. Dat meteen, gooi, hey! En dan meteen... En rekken smijten. En tennisballen ja. te gooien naar een kind, weet je wel. Ja. En dan maar aan het ik, einde ik, ik, van de wedstrijd zeggen... Ja, ik wil er helemaal niet over praten. Gaan mm.
1: um, we het niet over hebben.
0: Gaan we het niet over hebben. Nee, nee, ik mis Kiki elke dag gewoon. Een Antoinette jongen is mij nog net niet negatief genoeg.
1: Ah, ik vind wel dat ze goed hun best aan het doen is hoor, Antoinette.
0: Jawel, zeker. Maar Antoinette ja. die is nog aardig in sporten. Kiki die, die de ja. laatste paar jaren was ook dramatisch.
1: Nee, nou, Het verschil natuurlijk, Antoinette bereikt ook daadwerkelijk iets. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook natuurlijk een compleet probleem met Antoinette. Als Antoinette
0: ja. nou gewoon compleet zou falen in het leven... zou ik het ja. nog leuker vinden.
1: Ja, nou ja. Nee, heel is
0: Misschien komt dat nog. Misschien komt dat nog. Ja, nou, maar nu niet. Want
1: nee, <laughs> Antoinette de Jong had ook nog eens de drie kilometer rijden. Dus dat is goed. Ja, ze, wordt, uh, ze werd tweede. Je hebt het natuurlijk gezien. Iedereen Irene Schouten topfavorieten werd eerst de 355-65 en Antoinette de Jong daarachter 357-54. Was daar best tevreden mee. Ja, ik ook. Ja, Mero Konijn, ja, net niet door. Dat is jammer.
0: Ik hoop altijd dat er uh, bij, bij schaats toch iemand weer een keer de verkeerde baan pakt of zo, weet je wel.
1: Net als Kramer toen. Uh, ja, ja dat, vond, dat vond ik ja. wel
0: leuk, namelijk dat dat toen gebeurde. Het wel uh, pijnlijk hoor. Het gebeurt ook bijna nooit, namelijk. Dus. Nee. Nee.
1: nee. Maar ja. Dan, ga er even voor zitten. Ik zit ervoor. Ja. Gaan we naar een, uh, een nieuw segmentje? Hmm. Hoe gaat het met de baby van Kiki? Oh. Ja, jongens, ze heeft namelijk voor het eerst een interview gegeven natuurlijk, nou, over haar coach. Maar ook hoe het met de baby ging. Dus ik dacht, ja, dat moeten we natuurlijk in de gaten houden. Hier, uh, hier komt ze. Hoe gaat het met de, Kiki, met de baby van Kiki? Ja. ja, dan wel wat misselijk en zo. ik door de zwangerschap. Maar uh, hopelijk gaat dat snel, uh, snel weer wat beter. Ze is wat misselijk. Maar hopelijk gaat het snel wat beter. Het <lacht> is helemaal geen baby-update. Dus ging de Kiki het op dit moment. Update
0: wat zei <laughs> Het is een Kiki-update.
1: <laughs> okay. Ja, het is ja, het is ja. ja. Nou, het is een Kiki. Hoe gaat het met Kiki-zwangerschap-update? En dat verandert misschien in, hoe gaat het met de baby van Kiki-update? Oh, leuk. Ja, het Het naam moet, nou, moet nog bedacht worden, maar ik vond het Tune wel leuk. Ja, doe je nog een keer iedereen door nog een keer? Ja, nog een keer de Tune, ja. ja. Zet hem er nu in.
0: Ik hoorde eerst dat het een baby was. Ik denk, wat is dat voor geluid? geen eh, yes, je een of andere
1: feest of zo? Weet je dadelijk ja, meer. Hoe gaat het nu met Kiki's zwangerschap zijn? Dat is beter. Beide zijn leuk. Beide zijn leuk, ja. Dus, ja. Maar ja, in ieder geval, het gaat goed. Uh, met het kind blijkt het trouwens over, ook over de baby gesproken te hebben. Daar gaat het ook vrij goed mee. Ach, volgens het schopt af en toe al er tegenaan. Want het is natuurlijk heel ja. klein. Maar nou ja, we geloven Kiki.
0: Ja, nou, ik geloof Kiki. Echt altijd. En, um... ja, ik wil het hebben over een sporter die wel wat bereikt heeft. <laughs> Dacht, ben je dan een leuk bruggetje te vinden met Kiki? Ik vind het maar... een goed reden. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Uh, ja. En dit is een sporter die jij natuurlijk echt wel kent, Jel. Jij kent de naam Mauro Prosperi natuurlijk wel. Hoe zat die hardloper? Paul, wat wil jij goed zeggen? dat Jij dat weet wie dat is. Echt ongelooflijk. Ja, dat was zeker een hardloper, een lange afstandloper om specifiek te zijn. Hij was nog heel erg jong toen hij begon met hardlopen. Ja.
1: Voor mij wordt het een ultraloper genoemd. Oh, ja. Nou, wat... Hij komt uit Italië, toch? Ja. Dacht ik. Ja. Ja.
0: Wat, ja. wat smijt jij met terminologie? Ja ik, ja, ik weet dat gewoon. Doe jij dat ook, lange afstand of ultraloper?
1: Nou, ik heb wel eens uh, vijf kilometer meegedaan aan de avondvierdaagse. D dat, dat, ja. dat is bijna hetzelfde. Wat mij zes, ik heb voor mij zes van die lintjes, van die vijf kilometer. Uh, ja? Voor mij zes keer opruiken, de... ja. ja. Zes keer op rij,
0: dat doen mensen niet vaak.
1: Nee, zeg keer op rij, elk jaar een keer, hè, dan?
0: Ja, ja dat begrijp ik.
1: Oh, zo, ja, oké, okay, ja, nee, ja. Uh, ja, ja. Ik vond het nog ook. Ik heb ze nog steeds die medailles uh, ja, ja. en
0: Misschien had jij bij Mauro Prosperen moeten zijn, want, want wat, wat hij deed, dat had jij ook zomaar gekund. Oh, hij verkeerde. pakte namelijk een gouden medaille op bij de Olympische Spelen op de Vijfkamp. Oké, okay, netjes. Dus ben je niet zomaar een prutser? Nee, zeker niet. Maar Mauro wilde allemaal andere dingen ook nog doen. Want een vijfkampje op de Olympische spelen was voor Mauro niet spannend genoeg. Hij moest echt uitdagingen zoeken in het leven. Hij houdt van uitdagingen. Dus dacht hij, ik ga namelijk de Marathon des Sables lopen.
1: En die ken jij? Dat is volgens mij een zesdaagse ultraloop van ongeveer 254 kilometer. Die sinds 1986 jaarlijk wordt gelopen in de, zuid, de woestijn van Zuid-Marokko, dacht ik uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet zeker. Potverdorie! ja.
0: Ja. Uh, ik weet natuurlijk weet dat ik nu in jouw vakgebied zit, maar het is wel ongelooflijk ja. dat jij dat allemaal weet. Ja, ja.
1: kennis komt eruit.
0: Het is ja. inderdaad in de Sahara, dit, dit blijkt, dat weet jij misschien niet, uh, niet zo'n prettige omgeving om te zijn.
1: Oh, dat wist ik niet. Nee, nee, nee. Nee, oké, okay. vertel.
0: Uh, nou, in totaal is dat namelijk 9,2 miljoen vierkante kilometer. Van bijna Daar kan ik het mee
1: vergelijken. Hoeveel voetbalvelden zijn dat?
0: Uh, dat is ongeveer twee keer het strand van ten Helder.
1: Oh, dat valt waard, zo weinig weet je niet. Dat is veel, oh, ik dacht
0: <laughs> is uh, als je als je de hele Noord-Amerika in de Sahara ligt, heb je ruimte over. Oké, okay. dus okay. dat uh, en dat is alleen maar zand. We wonen in totaal 2,5 miljoen mensen, dus waarschijnlijk kom je ook niet iemand tegen of zo nee. als je er even doorheen gaat wandelen. Nee. En het is er ook nog eens best wel warm. Ik weet het, je weet het niet, maar ik moet het even uitleggen. Constant 40 graden overdag, kan oplopen tot 47 graden. En als je met je blote, blote kakjes uh, loopt op, het, uh, op het, uh, het zand, dan is het ook nog eens 80 graden. Dus dat, dat wil je ook niet meemaken.
1: Nee. En
0: er is weinig water. En drie dagen zonder water, ja, dan ga je dood. Dus nee. niet echt een gezellige omgeving om je fysiek door het uiterste te pushen. Maar Mauro wilde het toch graag doen. En dus stond hij in 1994 aan de start in Marokko. Wat je al zei, 254 kilometer hardlopen je al. Uh, dat veel. Ja, dat is zeker veel, maar wel verspreid over zes dagen. Dus je dat hoeft het niet allemaal op één dag te doen. Dan valt het wel mee inderdaad. <laughs> <laughs> en nou, maar, maar hij had zich wel heel goed voorbereid. Hij ging namelijk hoe hij uh, ervoor trainde, was. Elke dag, wekenlang, 40 kilometer hardlopen. En dan niet water drinken. <laughs> om zijn slim. lichaam uit te drogen. Om zich te laten wennen aan die omstandigheden.
1: Oké, okay, ja, slim. Ja. Yeah.
0: Zij dus was, nou ja, zeker zin, hij, hij dacht dus dat hij voorbereid was op alles. Mm -hmm. Klein probleempje, dat bleek dus niet zo te zijn. Spoilers. Want het eerste probleem was toen, toen ze aan de start stonden, deden er niet zo heel veel mensen mee. Waardoor dus toen hij ging van start, ging hij lekker rennen. Goed tempo. En hij rende wel in de top vijf. Maar daardoor was die groep zo uit elkaar gesplitst, dat je dus alleen aan het lopen was constant. Dat kan. Hij had een rugzak bij zich met eten, kleren, een slaapzak, een kompas, wat kookgerei, EHBO-spullen en één, zo'n flare. Weet je hoe die je gewoon schiet als je.
1: Oké, okay, zo'n jij. Ja. ja.
0: Water kreeg je bij checkpoints. En hij was lekker bezig. Hij liep zo'n 20 kilometer op dag 1, 22, oh, soort maals, 18 maals op dag 1, 22 op dag 2, dag 3 deed hij de 25 en dag 4 moet hij wel 53 maal lopen. Dat is zoveel. Dat was de langste dag. Dat moet je dan dus binnen 24 uur voldaan hebben. Het was toen die dag 46 graden. Dat is best warm. Dat is een beetje het hoogste wat je kan tegenkomen qua temperatuur in die Sahara. Maar na 20 maals hardlopen begon er een windje te staan. Lekker. Dat windje werd steeds erger. Minder lekker. Totdat oh. er een zandstorm was een gigantische zandstorm. Oh. Maar ja, hij twijfelde. Wat moet ik doen? Dus ga ik wachten of loop ik door? Als je wacht, dan... Hij dacht, dan verlies ik misschien. Maar dan bereik ik de weg niet kwijt. Probleem als je wacht, word je bedolven onder stuifzand. Dus <laughs> dan Dat is ook niet handig. Dus hij besloot, ik loop wel gewoon door. Ik kan heus wel zien um, waar ik loop. En hij begon te wandelen na nou, te hard lopen. En uur na uur bleef hij maar hardlopen, maar die zandstorm hielp maar niet op. Dus hij zat telkens ook nog eens constant kleine kuts, kutsanderige, scherpe, kleine stukjes in te ademen. Waardoor hij gigantisch erg begon te bloeden uit zijn neus en zijn mond. Ja. Maar hij dacht, ik, ik zie waar ik loop. Ik ren door, ik ren door, ik ren door. En na acht uur stopte de storm. En nou, je ja raadt het al. Hij wist niet waar hij was. De, verrassend. Verrassend. Dus hij keek om zich heen en hij zag helemaal niks. Alleen maar zandduinen. Maar op dat moment dacht hij, ik heb net fucking 10, 20 uur hard, 12 uur hard gelopen. Ik ga maar gewoon even slapen. Misschien komt het nog wel goed. Dus legt zijn slaapmatje neer en valt in slaap. Toen hij wakker werd, had hij nog steeds niet helemaal door hoe erg de situatie was, want hij besloot gewoon door te rennen. <laughs> Vier uur lang, terwijl er niks te zien was aan alle kanten. Hij keek naar links, hij keek naar rechts en hij zag alleen maar zandtuinen.
1: Het is wel een doorzetter.
0: Het is wel een doorzetter. En dat, die mentaliteit die komt ook telkens terug. Dat is goed. Oké, okay, dat is goed. Maar uh, na 24 uur zonder water. Uh, ja, dan kon hij toch wel door te krijgen dat hij nu al een probleem had. Dus hij, hij komt er wel. Hij komt er wat langzamer. Maar ja. hij komt er wel.
1: Tot die, tot die conclusie bedoel je? Ja, ja,
0: tot die conclusie inderdaad. ja. Uh, ja. ja. Maar het was dus inderdaad 24 uur zonder zijn laatste... Uh, sinds de laatste watercheckpoint. Dus um, ja, er zit nog een klein beetje in die fles. Nou, dat dronk hij op en hij besloot... maar gewoon lekker te plassen in dat flesje. Want dan heb je tenminste nog wat om te drinken. Ja. Dus is dat gedaan. En hij besloot maar stil te staan. Te wachten op een helikopter... Uh, die hem wel zou vinden. Want dat is natuurlijk het protocol. Als jij verdwaald bent en je koopt na 24 uur niet meer aan... dan gaan ze naar je zoeken.
1: Maar hij had toch ook die light flare nog?
0: Hij had ook die light flare nog, zeker jou. Dus uren na uren bleef hij wachten. Maar die light flare die gebruik je natuurlijk alleen maar... wanneer je al gezien wordt, anders dan heb je er niks aan.
1: Nee.
0: En hij zit inderdaad een helikopter. Klein probleem. Die light flare die ze meegegraven hadden... was ongeveer de breedte van een pen. What? Dus uh, dat, dat zag je niet in het donker.
1: Oh, handig.
0: handig. Dus die helikopterde die weer verder en hij was nog steeds Pff, alleen. Kut. Echt lost. Lost in de desert. Dan maar weer slapen. <laughs> daar moeten we ook wel slapen. En hij wordt weer wakker en hij denkt: ik ga maar, maar weer wandelen. Dus hij wandelt en hij wandelt. En tot zijn geluk komt hij een gebouwtje tegen. Zij dus redden naar dat gebouw. Nou, je raadt het al: daar zit niemand meer in. Oh. hij besluit daar wel te kampen dus hij gaat daar twee dagen zitten en het kleine beetje eten wat hij over heeft dat gaat hij netjes koken op zijn eigen urine uh, drinken nou dat deed hij door, hij had natte doekjes weet je, van die, van die schoonmaakdoekjes ja. en dan ging hij maar op sabbelen dus dan kreeg hij zo'n lekkere vocht binnen en natuurlijk de eigen urine wanneer het nodig was
1: dat helpt, dus op, dat helpt toch op een gegeven moment niet
0: meer? zeker, dat is niet goed voor jou uh, voor je kidneys die, die vinden dat niet heel grappig Nee. Maar het is toch wel altijd nog vocht. Dus in principe, het is, het is beter dan niks. Ja, dat is waar. En op een gegeven moment denk hij, ja, ik had toch haalt, nogal haalt een Italiaanse vlag meegenomen. Uh, voor als hij zou winnen, zo'n klein kutvlaggetje. die hij dan kon planten ergens. Mm -hmm. Dus toen besloot hij maar op het dakje van het gebouw te klimmen. en uh, plantte hij de Italiaanse vlag daar. En boom naar boven, wonder kwam hij erachter dat er allemaal vleermuizen op het dak zaten. Dus die heeft hij toen vermoord en hij heeft hij het bloed doodgedronken uh, van die beesten. Ja. En dan denk jij natuurlijk, eindelijk een lekkere snack, wie wil dat nou niet?
1: Een lekker vleermuisje.
0: Ja, niet opgegeten, alleen het bloed.
1: Oh, ik, dat, dat, ja, maar ja, dat is voor. Ja, maar waarom eet je. Ik heb Batman altijd al even een lekker hapje van willen nemen. Maar ja, maar hij,
0: dan... hij is toch hardlopen, hij is eens op
1: dieet. Nou, hij drinkt alleen het bloed, hij eet ze niet op. Nee, precies.
0: Nee. Oh, oké. Okay. En hij blijft maar wachten. En op dag 3 in het hutje ziet hij toch opeens een vliegtuig voorbij vliegen. Nou, wat doe je dan? Uh, hij heeft geen flair meer over, dus schrijft hij heel groot in het zand, SOS, heel snel. Heel panisch, weet je dat te schrijven. Maar de piloot, hij heeft het idee dat de piloot het niet ziet, dus wat hij dan doet, is een moeilijke keuze maken. Hij pakt zijn rugzak met al zijn shit erin en hij zet hem in de fik. Om een soort van ja, vuurtje ja. te creëren, zodat het hem gezien wordt. Ja. Probleem, hij was zo panisch bezig dat hij niet door had, dat er een stevige wind begon te staan en er een tweede zandstorm aan kwam. Was, 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 was. En net wanneer hij de, de rugzak in de fik zette, er zandstorm overheen. En werd hij alsnog niet gezien. Nou, jij begrijpt wel, jij, dat hij nu een beetje aan het balen was. Dat kan ik
1: ergens begrijpen, ja, zeker.
0: Hij begint ja. zich een beetje te realiseren dat hij misschien binnen een dag of twee wel dood zou kunnen gaan. Dus wat doe je dan? Ga je dan doorlopen en hopen dat er een kans is om een uitweg te vinden... maar die kans is nou eenmaal niet zo groot... De kans is groter dan dat niemand je dan terugvindt als je doodgaat. En hij was een oude politieagent in Italië. voor dat was zijn baan. En zijn mm -hmm. vrouw uh, daar, die zou uh, niet meteen geld krijgen als je namelijk... of dat politiepensioen krijgen Als je in Italië namelijk uh, vermist bent. Want na tien jaar word je pas doodverklaard dan. Oh. Dus dan zou dat hele leven daar in elkaar zakken. Dus besloot hij in het hutje met die Italiaanse vlag bovenop zelfmoord te plegen. Okay. En ervoor te hopen dat iemand hem zou vinden. Hij heeft een klein mesje weet, bij zich. Uit liefde voor zijn vrouw, zeg maar. Dat ja, hij dan nog... ja liefde voor zijn vrouw inderdaad, Ach, ja. schat. Romantisch, hè? Ja, romantisch. Zij snijdt zijn polsen door. En zijn lichaam geeft het eigenlijk meteen op. En hij valt meteen in slaap. Oh. Hij hoopte dat hij niet wakker zou worden. Maar twee uurtjes later gaan die oogjes toch weer open. <laughs> en dat hij dan helemaal geen ja, vloeistoffen binnen had gekregen. Het was zo droog en warm. Was dat bloed helemaal stroperig, zeker? Ja, dat doet wel zo stroperig als de begon meteen te stollen om die wondjes heen. En dan ja. doet dan het gewoon niet verder.
1: Nee, dan ga je niet dood.
0: Nou, hij bouwde dus nog meer. <laughs> en dan maar nog maar wandelen. Dus na een dagje wandelen nog een keer, echt langzaam stapje voor stapje, had hij toch het gevoel dat hij in de verte bij zijn bergketen zag. Dat is een doel, dus hij begon maar lekker te wandelen en te wandelen in de ochtenden en de avonden niet meer overdag. Want overdag redde het niet meer. Dus wat hij dan deed, is dat hij dan overdag in, uh, achter zandduinen ging verstoppen in de schaduw. Mm -hmm. En dan een beetje ging slapen door zich een gat in het zand te graven, daarin ging liggen, het zand op hem te gooien. En dan, dan ging hij daar maar een beetje in, in die vierkoeling een beetje slapen. En dat deed hij drie dagen lang. Ging hij dus urine drinkend en lopend door de Sahara op naar die klote bergen. Maar voordat hij die bergen bereikte viel hem iets anders op. Er was opeens een fucking oasis voor zijn kop gevallen. Ineens? Ja, nou ja dat zag hij opeens. Zag een oasis. Dus dan uh, oh. en opeens kwam er een oasis. Hij loopte er natuurlijk zo snel mogelijk naartoe. Alleen een klein probleempje zijn keel en mond waren zo opgezwollen door de droogte. Dat hij het water niet meer kon doorslikken.
1: Dus hij ging alsnog dood.
0: Nee. Oh. Hij was slim. Hij ging naast het water liggen. Waardoor het water toch een beetje in hem opnam. En na een dagje slapen... ging hij weer wandelen. Een gevestigd flusten. Oh. Ja, die man die houdt niet op joh. Wat vulde een fles water mee. En hij komt opeens wat tegen. Oh. Geitenpoep. Jelle, wat betekent geitenpoep hier? De
1: vocht. Nee, de dieren. Mensen.
0: Mensen, zeker. Hij komt namelijk de Tadek-mensen tegen een nomadisch volk. Die zijn eerst heel bang van hem. Dus ze rennen weg. Uh, want ze zag er blijkbaar helemaal niet meer uit, die gast. Hij was namelijk ongeveer uh, 30 kilo kwijtgeraakt. Uh, of 20 kilo aan lichaamsgewicht. Uh, maar eindgoed al goed. Hij Dan had het overleefd. Man... Ah,
1: mooi. En nu?
0: Hij heeft, nog een keer, hij heeft vier keer nog een keer meegenomen, Johan, die verdoelde we <laughs> wedstrijd. Oh. <tops> hij is een keertje 16 geworden en op zijn Wikipedia-pagina heeft hij een uitspraak staan, uh, dat de, of nee, op een website, dat die, uh, die, 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 die dagen in het desert, die, dat hij die verduaalt dat zijn beste periode uit zijn leven was. Die, toen het, het meest blijer was.
1: Oké, nou dan heeft hij een triest leven. En dat
0: is de, 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 de trek uit dit verhaal.
1: Je moet tevreden zijn met wat je hebt.
0: Ja, en ga nou niet wandelen in die fucking Sahara, joh. Oh, als is. je dat wel doet, dan kan je beter... Uh, ja, ja.
1: Dan moet je... Neem weer, water mee uh, als je de mee vinden. gaat. Wat leuk. een goed advies.
0: Ja. Ja, ja, neem water mee. Ja, dat vind ik mooi. Nou, fijn, ik uh, zal erover
1: nadenken als ik uh, over een paar jaar ga. Ja, joh, want
0: ik heb jou ingeschreven voor volgend jaar. Dus dat scheelt.
1: Ja, nou leuk. Nou, ja, dat uh, moet kunnen. moet kunnen. Ik neem een Nederlandse vlag, En wie weet staat die gast ook aan de start, hè? Dus, uh, ja. Nou, ja. Kijk, maar weet dan weet ik dan dat dan ik dan hem moet volgen. Voor een... Goede levenservaring.
0: Nou ja, voor een goede levenservaring, zeker als je op de weg wilt blijven of niet. Want blijkbaar was hij dus 250 kilometer van het pa pad afgewandeld.
1: <laughs>
0: was hij door een bergketen heen gewandeld in die zandstorm? Um, en was hij de grens tussen Marokko en Algerije overgegaan? Oh, in totaal moet je je voorstellen dat je in principe vanaf Portugal naar, nou laten we zeggen, uh, langs Italië wandelt. Okay. En dat dan uh, onwetend.
1: Ik ga mijn les eruit trekken, denk ik Komt goed,
0: tot volgende keer Tot volgende keer
1: Doei